0: Olá, eu sou Ivan Menezes
1: e eu sou Nathan Matos e hoje estamos aqui para falar de quê? Ivan Menezes.
0: Sobre a função social do livro. Lembra que a gente falou no último episódio sobre isso, que daria e renderia um papo? Vamos ver se rende esse papo hoje, né, Natã?
1: Vai render, vai render ainda mais porque Isa de Oliveira e Roberto Menezes estão hoje conosco. E aí, Isa e aí, Beto? Olá,
2: pessoal. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast do Literatura BR.
1: Eu gosto é assim. Mas antes de qualquer outra coisa, eu queria dar um recadinho aí do começo do podcast né, Ivan? Não é jabá ainda, não. Espero que nós tenhamos vários Jabars para fazer aí durante o ano, porque a gente precisa do apoio de vocês lá no nosso Catarse Recorrente. Estamos passando, ultrapassamos os 50% da primeira meta, de quatro metas que temos. É, isso aí! <risos> Mas ainda falta, <risos> falta chegar aí 100% a gente poder manter dois episódios mensais aqui do nosso podcast do Literatura BR. Então, acessa aí, catarse.me barra literatura.br e apoia lá. A partir de e quanto, Ivan? a gente consegue apoiar? A
0: partir de 7 reais. Mais barato que uma Coca-Cola, amiguinho. Olha aí, você diminui o bucho, diminui as taxas de açúcar.
1: E vem rico a gente.
0: Exatamente. E tá apoiando a literatura. Eu tô já colocando, inclusive, lá para ver se a gente bate essa meta, Natan, de que se a gente atingir a meta, eu raspo o bigode.
1: Nossa senhora, por favor, <risos> meu povo, apoia. Que eu não aguento mais. Aguento mais ver esse bigode. Se bem que a Isa disse que tava ok, tava uma pessoa bem apessoada, né Isa?
2: Eu falei com o pessoal que é pra trazer mais gente pro Nitratrober, pra eu sair da reta dos sorteios, porque senão
0: só da Isa no sorteio, verdade? <risos> só
1: Isa no <risos> mas é isso gente, vai lá a gente, a partir de 12 reais você começa a participar dos sorteios que a gente vai fazer mensalmente era um livro por mês porque a gente ainda não atingiu a meta mas nós começamos a ter aí apoios avulsos tipo o do Beto que a gente teve lá Em uma das lives que a gente fez, o Beto doou lá um exemplar do meio estreito. Não é isso, Roberto?
3: Foi... É, pra mim é um prazer estar... Encontrando o leitor através desse podcast também, através das lives do Literatura BR. No final das contas, só é vantagem apoiar o Catarse.
1: Então assim, vamos embora, que agora em março, ao final do mês, a gente vai ter outro sorteio. E ao invés de um livro, a gente já tá com dois livros. De repente, até o final do mês, com mais apoiadores, a gente acaba angariando aí outros livros de editoras parceiras e de autores e autoras parceiras para poder fazer um sorteio assim, bem parrudo assim, não é não isso?
2: final de contas, tem coisa melhor do que ganhar um livro? É claro que não.
0: Tem, tem. Ganhar dois livros.
1: Ganhar dinheiro também. Ai, ai. Mas então, eu vou pegar essa pergunta da função social do livro. Mas antes disso, só queria dizer que esse é o sexto episódio, esse é o último, né? Com apoio de todos e todas que apoiaram lá a Antologia Poética ano passado. Roberto, pra você, um homem sério, professor universitário, escritor, físico. Pós-doutor. Pós-doutor, viu? Olha aí, o título, como é importante. Físico e programador agora, né? Jovem programador. Como que você vê a função social do livro no Brasil?
0: Só em ele ser físico dispensa todos os outros títulos.
1: <risos> Para começar de conversa,
3: eu acho que o livro tem que ser lido. Eu acho que são dois fatores, né? O primeiro fator é o incentivo à leitura em si né, a pessoa que não tem alfabetização,
1: lê o livro e outra coisa é o conteúdo do livro. Mas o conteúdo do livro vai, como é que eu posso dizer, facilitar ou prejudicar em alguma coisa nessa questão da função social do livro? Eu acho um tema bem complexo e difícil assim. Eu acho que a gente tinha que ter vários pesquisadores aqui também, porque às vezes é um ponto de convergência de muita coisa, né? De bibliotecas, de projetos governamentais, políticas
2: públicas.
1: De políticas públicas sim, e tipo assim, até de participação até hoje em dia, né, de influenciadores também, eu acho que os influenciadores os têm o seu papel dentro dessa discussão, assim, os autores, qual a função social de uma editora? Eu tenho um amigo aqui, o Thales Asim, que sempre fala assim: o que, é que a editora tá fazendo pelo social, né? Além de vender o livro, porque aí a gente entra numa discussão também. Essa função social, porque o livro é uma mercadoria. O que, é que você acha disso tudo, Isa de Oliveira?
2: Pois é, a gente tem que pensar não só o que, que é uma função social de um objeto e o que. que também é uma questão que o, o Beto levantou, que não concordo totalmente, que o livro tem que ser a pessoa alfabetizada. Nós temos uma questão também, por exemplo, do livro Imagem. Se você apresenta um livro Imagem para uma criança, ela está exercendo uma função de leitura de interpretação. Eu vejo muito assim que o livro em si, verbal ou não verbal, ele já exerce uma função. A questão é fazer chegar esse livro às pessoas, ou seja, dependemos de políticas públicas. Claro que além das políticas públicas, nós temos vários trabalhos de voluntários, ONGs, bibliotecas...
1: Tem um fator preponderante aí também, né? Nos dias atuais. Mesmo antes da crise, tem a questão do preço do livro, que, enfim, dialoga com o episódio anterior da gente, né? Eu não sei como que vocês percebem, assim, não é, a gente não vai falar aqui novamente sobre o preço do livro, mas, tipo, vocês veem alguma possibilidade de atuação, de como o Beto falou, né? O livro, ele tem que chegar. Primeiro, ele tem que ter acesso, né? Acho que foi uma das primeiras palavras que o Beto falou. Tem que ter acesso, as pessoas têm que chegar até ele, né? Mas a gente tem poucas bibliotecas no país, né? O pessoal costuma até brincar com aquela coisa, tem mais loja de pet do que biblioteca, enfim, esse tipo de coisa, é, isso é
0: fato, cara.
2: Tem mais farmácia do que biblioteca, livrarias. Quando eu fui em Buenos Aires, eu fiquei impressionada porque lá um quarteirão tem cinco, seis livrarias, enquanto que aqui, um quarteirão aqui na minha cidade, na cidade lá onde minha tia mora, nos confins do mundo, tem cinco, seis farmácias.
0: A minha cidade não tem livraria que tinha, fechou e as pessoas iam para tomar café, iam para tomar um vinho, mas não iam para comprar livro o é, que sustentava o tempo que ela ficou aberta, não era a venda de livros mas era exatamente essas coisas ao redor, né e não necessariamente a venda do livro, e tem um detalhe também né gente, muitas vezes você tem bibliotecas em cidades, mas são uma espécie de monumento né, que ninguém frequenta, essa semana eu estava na sala de aula e uma, e uma aluna minha veio falar comigo e aí ela falou que foi na biblioteca aqui em Canidé de São Francisco no sertão de Sergipe, e a moça da a bibliotecária lá falou Oh, venha mais vezes, venha pegar livro porque ninguém vem aqui atrás dos livros é muito pouca gente que vem, entendeu? E ela falou, professor, fiquei impressionado eu achei um defeito de cor Falta de incentivo também, né? E ela disse, achou um defeito de cor, achou um monte de livros um monte de livros de autores e autoras contemporâneos é, na biblioteca, então às vezes você tem esse investimento, às vezes tem isso, tá lá o livro mas as pessoas não são levadas até a biblioteca, não é um espaço que para elas é familiar, né? Ainda é um espaço que algumas pessoas acham que é inacessível, né?
2: Mas Oivandro, uma coisa que eu sempre digo, a porta de entrada para o acesso ao livro, ao primeiro contato, é ainda a escola. Sem dúvida. Toda escola tem biblioteca. Tem que ter. Eu vejo que ali começa, é ali que deve começar, se iniciar, claro, em casa, quando possível, quando não tem condições, a escola tem que exercer esse papel, essa função de trazer esse universo dos livros para a vida dos estudantes, das crianças que estão ali na escola que O livro não é um só um livro didático, tem livros da literatura que também são informativos, que trazem muita coisa bacana.
0: Eu até concordo contigo que a escola tem essa função, mas em que escola a gente tá falando? Porque, pelo menos na realidade aqui do Nordeste, muitas escolas públicas, elas têm, quando tem uma biblioteca, um espaço assim, mal arranjado.
1: Ou tá fechado, ou não tem um, um profissional para cuidar. Não,
0: não. Isso aí não tem. Então você também tem poucos livros. Imagina, eu frequentava muito a livraria que tinha aqui. Na época, eu me lembro que as pessoas chegavam e nem os vendedores sabiam vender o livro. Porque eles não sabiam, eles não liam. Como eles não liam, eles não sabiam o que vender. Porque às vezes a gente tá falando de uma realidade que a gente às vezes fica pensando, ah, vou na livraria, tem um livreiro, vou na biblioteca, tem um bibliotecário que lê. Mas essa não é a grande realidade em muitos lugares, né? Então, às vezes as pessoas não sabiam. Às vezes eu ficava ali pitacando. Quando alguém ia comprar alguma coisa, quando alguém ia ver alguma coisa. Então, acho que também tem isso. Não é só a questão do livro estar tá lá, do espaço tá lá, mas você tem que ter políticas, você tem que ter coisas que, de uma certa maneira, fomentem aquele tipo de leitor a querer ir buscar o livro, ir atrás do livro.
1: É, e esse fomento que você está comentando com o Isa e ela colocou a escola. Cada ponto que a gente vai abrindo aqui, eles vão abrindo outras ramificações, né? Porque quando a Isa falou do fomento tem que vir da escola, a primeira coisa que eu pensei foi, mas aí as, as escolas Escolas começam a censurar, de preferência, evidentemente, as particulares, né? Porque, assim, só o que a gente teve nos últimos anos, né, Beto? Foram censuras de vários livros, assim,
3: né? houve um desmonte em relação a várias essas coisas que as escolas particulares com visões reacionárias as escolas públicas fazem mais de dois anos que algumas escolas, os alunos estão sem aulas presencial é, tudo online, nos últimos anos houve um, esse desmonte que vai demorar um pouco para voltar, mesmo assim antes disso, sempre a realidade foi quem lê livro é quem tem dinheiro as pessoas que têm dinheiro, que têm uma educação mais favorecida escolas mais favorecidas, acesso universidade e aquela coisa toda é que cria a cultura de ler um livro, então o papo social do livro é uma pergunta que eu sempre faço, eu escrevo para quem? Eu vou pegar o meu livro e vou escrever o meu livro e quem vai agradar? Eu vou agradar quem? Agradar no sentido bom da palavra, a pessoa vai pegar e, e se identificar e, e se reconhecer e, ali na, nas escritas enquanto leitor, eu estou escrevendo para quem? Quem compra o meu livro? Então eu como autor já penso nisso e, e eu me sinto muito incomodado, vou ser sincero, eu queria que outro público lesse meu livro não que eu geralmente eu tô... não tô fazendo isso e feita pra quem ler. Não é isso que eu tô dizendo.
1: Não, tô entendendo, tô entendendo. Tipo, se você tem acesso, se você tem um fomento, se você tem um incentivo, se você tem as políticas públicas que mantenha tudo isso, você começa a ter um público maior. É o que a gente fala assim, ah, lá fora o pessoal faz tiragem de livros de 3 mil, 5 mil, 10 mil exemplares. É uma coisa até pouca pra alguns países. Aqui no Brasil a gente faz uma tiragem de mil exemplares, é tipo, ou oh, você tá fazendo mil exemplares a tiragem? Caramba, não sei o que. Tipo assim, velho, o nosso país tem 220 milhões de habitantes. Se você fazer uma tiragem de 300 exemplares, como as pequenas editoras fazem, tipo, chega a ser até, desculpa a expressão, assim mas é patético. 300 livros de um autor, de um autor que está sendo publicado, evidentemente dentro de inúmeras dificuldades que existem, tanto para as pequenas editoras, para os autores e para as autoras, mas o mercado em si, tipo, como assim, velho? Aí eu estava conversando semana passada com um editor amigo e ele me lembrou de uma matéria que em 2020, não sei se vocês lembram disso, o Ministério da Educação ia descartar, eu acho que eram alguns milhões de livros que nunca foram utilizados. Livros para didáticos, né? Não importa se é paradidático, se não é, são livros que estão sendo descartados e tipo, como que a gente vai acreditar no governo, independente de qual seja, é óbvio que o que aí está a gente, né? Não precisa nem a gente perder tempo com ele, mas todo governo que estiver lá tem que fazer mais do que tem sido feito, né? E é curioso que a gente precisa de políticas públicas. Por exemplo, no estado de São Paulo, tem lá um dos projetos, que é o o edital da minha biblioteca, que leva vários títulos. Agora eles começaram a prestar atenção na bibliodiversidade um pouco melhor e vários livros de editoras pequenas entraram. E os livros, por exemplo, um exemplo, o livro do Beto foi selecionado pela Causa e Letras concorrer esse edital e ganhou. E aí, sei lá, dois exemplares do livro do Roberto vão estar em todas as escolas municipais da cidade de São Paulo. Você já pensou se isso acontece? Não precisa nem a gente pensar em todas as cidades do Brasil, porque aí é um cenário imaginário, assim, muito tópico Mas você já pensou as capitais do país ou as grandes cidades de todos os estados, sei lá, as dez maiores cidades de todos os estados do Brasil, tendo um edital como esse, e muitas vezes até tem mas o roubo, o roubo à corrupção é tão grande, que acaba fazendo uma, duas três vezes e morre por ali.
0: E gente, vocês estão falando em cenários que são cenários interessantes, mas por exemplo, quantos de vocês sabem que existe uma política de redução da pena por lei Vocês sabiam disso? Sim. Então, o sujeito que tá encarcerado...
1: Isso dá um episódio, hein? E
0: eu tenho um diretor de presídio, pedagogo, doutor em educação, que tá fazendo um projeto de de pós-doc sobre isso, que daria uma boa entrevista. Imagine, a gente tá falando aqui nesse cenário de escolas, de... Enfim, a gente tá pensando numa determinada faixa etária. Mas e essas outras populações que não têm, por exemplo, acesso? Então, a gente também tá falando de outros cenários que essa função social de uma certa maneira também não se exerce, isso sem contar pessoas mais idosas, isso sem contar pessoas de cidades muito pequenas, de cidades muito pobres, como o sertão nordestino, do interior da Amazônia, por exemplo, em que o livro ainda é mais difícil de acesso.
2: No gancho do Ivandro, eu sempre procuro acompanhar alguns
0: projetos
2: sociais, somente que envolvam o, o livro. Eu conheço dois cebos aqui de Belo Horizonte... Que eu praticamente fui uma das primeiras clientes deles... Hoje já expandiu, já cresceu... E eles lançaram um projeto muito bacana de sebos nas periferias... Esses espaços aí agora estão expandindo, inclusive, com a campanha do Catarse. Eu, eu falei no Catarse, mas na verdade é no Benfeitoria, de expansão, de apoio para a criação de sebos que sejam abertos nas favelas, nas periferias, nesses lugares. Então é, é interessante ver que algumas iniciativas que existem e precisam do apoio e precisam do fomento para poder fa- alcançar exatamente esse lugar que as pessoas ainda não conseguem chegar, mas que possam os livros chegarem até eles, né? Fazer o o inverso, né? As pessoas não conseguem ter acesso ao livro, mas os livros vão chegar até elas de alguma forma. Sermos com livros acessíveis a cinco reais, dez reais, ou às vezes fazem até uma ação, um mutirão de trocas, de doações, enfim, é uma ação bastante interessante.
0: Até no Caldeirão, no Caldeirão não, né? Um Domingão do Hulk, eu acho que algumas semanas atrás, teve um pessoal participando nenhum daqueles quadros que adora explorar a miséria do outro, né? Que os caras tinham um projeto social, não sei se alguém assistiu, o Beto que gosta de ver TV, que eles faziam uma geladeira, né? Então eles compravam geladeiras velhas, geladeiras que eram descartadas, pintavam, grafitavam e enchiam de livro e colocavam em pontos estratégicos de várias cidades. E era um cara da periferia de BH e um cara da periferia de São Paulo, né? Que se juntaram para desenvolver esse projeto.
1: Eu já vi algo parecido aqui em Fortaleza também, já vi coisas assim, em outras cidades também.
0: É, aqui em Paulo Afonso a Univasf começou esse projeto.
1: Mas são projetos que são ótimos na ideia, no conceito, que na prática acabam funcionando por um pouquíssimo tempo porque evidentemente precisa ter, como é que chamou, uma manutenção, né? Acaba ficando sendo um espaço para livros que as pessoas têm em casa e querem se desfazer e colocam ali. Muitas vezes são livros que não são manuais, que estão, né, livros de física que já Livro não Livro de
0: direito de 1974. <risos>
1: É quando o livro é tratado como um pedaço de papel, né? Isso, exatamente. Perfeito, né?
0: A gente nem falou de livros em braille, a gente nem falou de livros para outras, que é a questão da acessibilidade, que também tem a ver com essa função social do livro. Né?
1: Que tem uma coisa que também dá para discutir, tipo assim, e essa coisa do braille, o, o livro para ser feito é muito, o valor é muito alto, assim. Esse episódio está
3: interessante porque ele, ele parece que está sendo, tipo, um resumozinho de vários assuntos que a gente, mais para frente, poder abordar.
1: Que, é, sim, sim. sim. Vocês falaram
2: do Braille. Tem um projeto na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais e, por conta da pandemia, eles não puderam participar presencialmente, né? Porque a biblioteca ainda está fechada por causa dos protocolos da pandemia. O que, que eles estão fazendo? Encontros virtuais de leituras de livros para pessoas com PCD visual, né? Para permitir esse acesso. Ou seja, achei interessante por exemplo um livro que eu leia que não existe em braille eu posso ler alguns trechos ou partes do livro e também existem hoje ferramentas né que possibilitam fazer leituras de e-book para quem tem PCD visual e para ouvir né esses PDF algumas coisas assim e-books e o Kindle tem essa ferramenta também então assim cada vez mais abrindo formas ferramentas que possibilitam ampliar cada vez mais o acesso né a chegar, porque o braille é caro são poucos que sabem fazer
1: é, são poucas as fundações, os órgãos que fazem
0: eu acho que o audiobook também era uma outra alternativa, né e eu já vi também alguns scanners, que passa o scan no livro e ele vai lendo, né não, eu não conhecia isso aí, não. Já vi em algum lugar.
3: A escritora jornalista Joana Belarmino, daqui de João Pessoa, ela leu meu livro assim, ela mandou pra mim a notícia que ela leu, leu meu livro em papel. assim ele, Antigamente ela lia meu livro PDF, mandava, ela tinha o um leitor, agora não, ela lê com esses scanner eu nunca vi, queria ver pessoalmente.
1: Não sabia da, da existência disso, viu, Ivandro? Foi uma boa aí agora, esse negócio que você falou.
2: É bom a gente saber dessas ferramentas e a gente, que é leitor também, sermos multiplicadores dessas ferramentas para essas pessoas que não têm acesso.
1: discussão que eu acho que, como o Ivan falou, algumas pessoas que acabam pesquisando mais a fundo esses temas, com certeza contribuiriam muito aqui, mas como esse tema meio que a gente fez, meio que em seguida colado no outro episódio, a gente foi aqui com a nossa equipezona aqui do Teatro BR Top na Balada. Fala, Beto. Só um comentário a tempo.
3: A gente tá de esperança De falar uma, uma coisa positiva um, um ex-aluno meu Eu tava conversando aqui na internet com um ex-aluno meu Ele falou, professor, estou muito feliz, estou lendo muito Eu tenho aqui no meu computador 4.800 livros Eu estou lendo, estou muito feliz Esses 4.800 livros que ele tinha ele, Segundo ele, ele pegou na internet de graça Então, é a leitura aí Democratizada, traficando informação né Então,
1: é um bom caminho, né? Traficando mesmo <risos>
0: Eu acho que é o caso do projeto Gutenberg, se não me falha a memória, que ele disponibiliza livros que estão em domínio público. O próprio Senado, tá, é, gente? Eu
3: tô falando em geral aqui. Eu não tô falando
1: demônio público, eu tô falando em geral. Tá falando de pirataria mesmo.
0: Sim, mas isso eu acho que já é um outro papo, uma outra discussão.
1: Esse aí vai ter que ser episódio de uma hora, porque esse aí a briga é grande. Se
0: é que a pirataria democratiza ou não, né?
1: democratiza. Eu acho que a pessoa se contra se dizer que não democratiza, que a pirataria não democratiza, mas é uma outra questão, mesmo né? Democratiza...
0: Vou te falar que eu acho que é cultural. Eu acho que todo estudante universitário não teria se formado sem a pirataria,
1: né? A xerox é isso. Por quê? porque o acesso é complicado, mas a gente está esquecendo de uma coisa que a gente deixou para falar agora no final do episódio antes da gente se despedir, eu vou dizer. E nenhum de vocês falaram também e vocês vão concordar comigo totalmente. Se a desigualdade no Brasil fosse menor, com certeza o acesso seria melhor.
0: Ah, isso aí é indiscutível. Eu acho que a gente tá falando de uma função social do livro exatamente em parte por conta da desigualdade.
1: Olha aí o Ivandro querendo tentar me dar uma rasteira porque eu disse que ninguém falou nisso até agora.
0: Não! <risos> tô dizendo isso. Mas eu tô mentindo, por certo. Se a gente não tivesse desigualdade, as pessoas todas teriam acesso ao livro. Né? Sim, sim.
1: E a desigualdade
3: é tão grande que a gente só fica só na, na ponte no iceberg da discussão aqui.
0: E fora aquilo que a gente falou no episódio anterior da coisa que no Brasil não se tem o costume de pegar um livro que tem uma qualidade, né? Um papel um pouco mais barato. Os livros pockets aqui, os livros de bolso aqui, tem o preço do outro livro. Entendeu? (risos) Então...
1: Foi bom. É como o Beto disse, esse episódio foi um episódio pra gente pontuar vários temas, pra gente voltar aqui e discutir. E a gente só consegue discutir esses temas e ampliar o nosso tempo, porque a gente quer fazer podcast de episódio de 45 minutos, mais ou menos. Aí Aí a gente vai começar o bordão que escutar o podcast do Literatura BR é melhor do que assistir uma partida de futebol. Já pensou? Aí o Casari vai discordar, provavelmente, hein? Eu...
0: Eu acho. <risos> Já que eu não gosto de futebol, com certeza eu acho.
3: Então ajude o catarse do Literatura BR, porque o dinheiro que você investe em literatura também faz parte dessa função social que estamos falando aqui.
1: É, e aqui a gente... A ideia é que tem a vida longa, né, Beto? Que a gente possa trazer, como o Ivandro aí sugeriu, pessoas que estão pesquisando determinados temas, é, determinadas ações, que a gente possa trazer aqui também pessoas como, por exemplo, A. Aqui, que é editor e é também uma das pessoas que se movimenta, como a Isa falou, ele tem uma biblioteca, né? A biblioteca no Curió, que ele que mantém é praticamente uma ONG dos livros, digamos assim, e é bastante conhecido aqui. Tem conseguido determinadas ações lá nesse bairro que tem o um índice de desenvolvimento humano dos mais baixos daqui do Ceará e montou uma biblioteca comunitária lá. Ele brinca, né? Pasmem todos os dias a pessoas lá pra poder ler. Seja criança, seja adolescente, adulto ou pessoa da terceira idade. Então, assim, não é que ninguém não gosta de ler. A gente não tem o acesso, muitas vezes, né? Mas é isso. Eu gostei da conversa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que quem está nos ouvindo também e que se sinta aí à vontade pra nos apoiar a se inscrever lá no nosso canal no YouTube, nos seguir nas redes sociais e o que vocês dizem nesse final?
0: Tchau! (risos) Até a
1: próxima, né? Até o sétimo. Até a próxima, então. Um abraço pra vocês e um beijo no coração. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Fê Gomes.